0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen.
1: Velkommen til 4 Edition af Papstinenser, en podcast om moderne Bret og kortspil, præsenteret i samarbejde med papst.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Og i dag også lidt mere end brætspil. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Gres. Hallo! Og Bo Jørgensen. Halvdøj, Christian. Vi skal i den her episode træde lidt væk fra brætspillene og snakke om Dungeon Dragons, hvilket jo både Morten og Christian er bo godt kan snakke om i timevis, også hvis det skulle være. Morten gør det lidt i forvejen. Ja, måske ikke specifikt Dungeon Dragons, men der er, blevet, der er blevet optaget en del om rollespil og skrevet en del om rollespil hen over de seneste år. Ja, både på din egen blog, Morten, og over på, på Lænstols Rollespil. Jeps, lige præcis. Oh, yes. Vi skal snakke om det helt klassiske af de her rollespil, Dungeon Dragons, og deres, nu har jeg nye ejere, det er måske så meget sagt, men nyere ejere, der også udgiver en helt lille brætspil, for de er nemlig kommet i en uh, voldsom modvind her i, uh, i starten af 2023 uh, over en foreslået opdateret licensaftale. Lyder det udramatisk? Ah, det er det bestemt ikke. <laughs> men... Inden vi ruller initiativ og kaster os over D&D, så skal vi snakke brætspil. Vi skal snakke brætspilsfestival, og vi skal ikke mindst snakke Pabstinensers episode nummer 200. Uh! Vi, er nemlig, vi er nemlig kun et par episoder fra et, øh, et kæmpe, kæmpe jubilæum. Så tillykke til Pabstinenser. Godt gået. Lige om lidt tager det 200 episoder, plus det løse. Yay! Ja. Stiløse, ja. <laughs> præcis. Der var den, der, den notoriske
0: episode 0, og det kan også være, at der er, altså... er nogen andre, der har altså, snedet sig ind, så ja, lad være til efter. Det, trust us, det er nummer 200. Trust us. Præcis. Ja, og der er tidsrejser
1: involveret også. Det forvirrede så også. Det er også, rigtigt. Ting. Puha. Det, var, det, var crazy. det var en crazy weekend for om to <laughs> år. Nå. Men vi er parate til at sende øh, episode øh, 200, og den går, på, øh, går i luften fredag den 3. marts 2023 hvilket falder sammen med den weekend, hvor Aarhus Brætspilsfestival åbner op. Og så tænkte vi, hvorfor ikke fejre jubilæet sammen med en masse andre brætspillere, og det var holdet på bag Aarhus Brætspilsfestival heldigvis med på. Så, fredag den 3. marts 2023, der kan man møde os, papsnenser, på Aarhus Brætspilsfestival. Man kan drikke et glas bobler, man kan være med i en konkurrence, man kan... Måske tilrende sig et eksklusivt Paps Nins og Cruz. Uh. Og generelt, så vil vi jo gerne snakke brætspil, og vi vil gerne snakke podcast. Så kom endelig forbi. Og når vi er blevet trætte af kun at snakke om brætspil, så vil vi også vil gerne spille nogle brætspil. Øh, med jer lyttere, som er på festivalen. Så øh, sving forbi, hils, hyg igennem. Jeg tager Doc's Award med. Bo, du er i hvert fald øh, på listen også. Hvad, hvad tænker du? Øh,
0: hvad, hvad, skal, hvad, hvad, hvad skal vi spille? Ja, mit oplagte forslag, det var, at jeg ville spille Space Hulk mod Morten, men yeah. det, det blev dømt. Det var to spiller spil med for lidt.
2: Jeg tror stadig ikke, publikumsregler virker til det spil. Nej, nej, det, er, ej, dej, det gør jeg.
0: Nej, men i hvert fald. Men jeg, spiller, jeg stiller op til, altså, hvad, hvad som, helst. som helst. Det kan være godt slænge. <laughs> godt så i 4 timer. Jeg tager den. Det bliver, det bliver super hyggeligt. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget.
1: Øh, og jeg tænker heller ikke, at vi holder øh, fejring sådan eksklusivt og kun for den lukkede flok, som fylder øh, et, 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 et større, en større bygning i Aarhus og skubber pap på, i festivalen, fordi episode 200 går selvfølgelig online worldwide, ligesom vi plejer. Og der vil også være øh, virtuel champagne og pixelerede sabbatiner og konkurrencer og fede præmier, som vi vil sende ud til vores lyttere, fordi vi er så, virkelig, vi er så glade for jer. Og fordi vi gerne vil sige ekstra mange tak til vores støtter på 10, er der ekstra bonusløgetrækning af, af fede ting eksplosivt blandt vores 10'er støtter. Ja. Så hvis du signerer op nu, den her fredag, eller inden for de næste par uger, så, så er du stadig med i når vi den 3. i 3. 2023 i episode 200 trækker noget om, øh, om fede ting. Og Bo, kan du, øh, kan du logge ind, hvor mange støtter er det, vi har på 10'er lige nu? Har du et... Øh, et et hurtigt, er du et klik væk fra
0: at se det? Ej, jeg er ikke helt et klik væk fra, men det er en 70-mand-ish. Okay, 68, tror jeg, sidst jeg lavede en lavet trækning. Men det er i et, et af. Fedt. Der er plads til se. mange, mange flere. Der er plads præcis, til, ja. præcis.
1: Der det, er det er et stort det. bord. <laughs> ja, I love sky is the limit, som man siger. siger man ikke. Nå. <laughs> Nå, vi glæder os i hvert fald rigtig meget til jubilæum, og vi glæder os til uh, en skøn pappede fredag på uh, Aarhus Potspidsfestivalet. Så kom forbi. Men ellers, så skal vi som øh, låde i dag snakke øh, Dungeon Dragons og D, D som det jo efterhånden bare altid er forkortet ned til. Og den seneste tid, ballade, der har været omkring øh, det her øh, hæderkronede Rollespidsbrand. Og egentlig vil jeg bede Morten om at risse D&D's historie op. Men <laughs> så er jeg ikke sikker på, at vi bliver færdige før den der hmm. jubilæumsepisode den, den skal online. Så i stedet for... Bo, du er, du er Paps Næns... Må, så harddisker skal nemlig ikke stort nok til at Morten får lov til at tale om det her. Men Bo, du er, du er hvad hedder det, ligesom Paps Nænsers, øh, øh, Jeg tænker, det er dig, der har spillet rollespil længst tid. Det er sådan det var mit slag på tasken. Kan
0: du huske, hvornår du første gang spillede Dungeons and Dragons? Jeg har købt det røde basic set, øh, som for dem, der ikke ved, hvad det er, er lidt af en kuriositet. Det var nok der, rigtig mange fik det startet. Er det en tredje udgave? Uh, det er... Så kommer yeah -ish, ja, ish, men Basic Regalernes 3rd
2: Edition, um, fordi Basic Regalernes udkom første gang i 78, og så kom det igen i 81, og så lavede man en tredje udgave af det, um, Frank Mensa-udgaven. Okay. Uh, man opkaldte dem efter den, hovedredaktøren. Så tredje udgaven right. er fra 83, og det er så den legendariske røde æske. Det er der, den bliver rød første det er, gang. Ja. Det er den, den har et den, andet Ja, yeah. uh, Og det er også nok en af de mest ud... Altså, hvad skal jeg sige... En af de DRT intro-sæt, der er udgivet i størst oplag, den bliver udgivet hen over en 10-årig periode, godt og ved, og blev også oversat til
0: Danmark. Må, må jeg spørge hvor mange af jer kan nå jeres røde boksæt fra der, hvor I sidder? Oh, jeg kan ikke
2: nå den, <laughs> men den
0: er lige... Jeg skal jeg lige... så sig? Men, men, øh, men det har været, hvad skal vi sige, 80 øh, udgaven, der har været min øh, første udgave. Den er købt for, jeg ved ikke hvad, er, 300 kroner, det var en formue. Og den er købt i en legetøjsbutik. Ah, det er Øj, godt, Christian. Der er den jo. Christian med den der. Den røde boksæt, den, den tænker jeg, jeg måske vi kommer tilbage til, men der er et, en, 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 et Players Handbook, og der er en Game Master's Guide. Jeg kan ikke helt huske, om det var det, de hed. Men grundlæggende <laughs> ja. en bog til, til spillederen, og en, og en bog om, hvad det hvad de vil sige at være spiller. Øh, og så var der et par tærninger. Og mit sæt, det er jo altså så, så gammelt, at der ligger et 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 fuldt sæt uh, terninger som, som vi med tiden har lært og elske at kende dem. Uh, men der ligger et lille sådan en lille fed farve, en lille skole, Ej, ikke skolegrit, der er det ikke, men, men altså uh, Men det er en vikingtus. Det er faktisk der, der er en, en en crayon. crayon. lige præcis. Noget, noget farve øh, og, og terningerne er ikke fyldt ud i deres, øh, deres, deres tryk, altså deres dens i, øh, i talget tal. på terningerne. Så det var at sidde og knide det der stads ind, og det fedtede jo af helvede sig og så kunne man så tørre den af og få den blank, og så lignede det egentlig den, hvad vi kender i dag som, som en ordentlig, et ordentligt sæt. Men det har jeg købt lige omkring min konfirmation. Så der har jeg været en 13-14-ish stykker. Men det har så været på engelsk, ikke? fordi Jo. jo.
1: Min røde skal jo på dansk. Ja, det
2: første... Øh, ja, for det har været 89 det 89-90, det lige der omkring, det bliver oversat til dansk. Så, men jeg har nemlig også den type terninger der, og det er jo også, øh, udover at der ikke var, tr øh, var farve i, i tallene, så er det jo også noget ret blødt plastik, øh, og det kan man se, fordi altså, min 20-side, jeg har også stadig de terninger også, den er jo nærmest slidt rundt. Øh, alle spidserne ja. er jo så at sige øh, slidt ned og så videre, fordi ja, ja.
0: plastikken smuldrer, det var det var ikke det dyre terninger, man havde brugt der. Men altså, når vi nu er ved den historie, så kan jeg huske, at jeg har, jeg har hørt om det. Det var nogle, nogle, en, en skolekammerats øh, storebrødre, og, og det var den alder. Altså, når man er 12 eller 13, så ser man lidt op til øh, altså, de andre storebrødre, de er seje. Jeg havde ikke selv nogen storebrødre, men de, de spillede det. Og det var lidt mystisk, og det var lidt kreativt, og det var lidt mm, Og man skulle også kunne lægge det der engelsk øh, halløj. Og jeg kan huske, at det var så mange penge for mig, at jeg skulle købe dem for min egen lommepenge. Det var, det var dyrt. Så jeg har, du vil være sikker på, at jeg ville have kun prøve at sætte mig ind i, hvad det var. Og jeg har en øh, lysende erindring om at stå i en legetøjsbutik i Fredericia og læse. De havde jo nok et eksemplar, der har været, man kunne få lov til at bladre i. Stå og prøve at læse den der solo-tur ned og møde Rust Monster i, i den første dungeon. Og stå og prøve at bladre det igennem, sådan uden at ekspedienten skulle synes, at jeg var sådan helt kriminel. <laughs> Og så godt har mit engelsk måske heller ikke været. Så det var sådan en, hvor jeg var tilbage over flere gange, og sådan lige ud gå en tur i byen, og så kunne man komme tilbage og tage det næste rum og sådan noget. Æ, nok ikke noget med at stå og slå med terninger, men, men det, det gav sådan lidt en, en fornemmelse af, hvad det her det var, man var på vej ind i. Ah, fedt. Ja. ja.
1: Jeg tror, at den, den røde æske havde de faktisk på, på skolebiblioteket, på, øh, altså en dansk udgave, øh, hvor min mor så også arbejdede. Så sådan nogle gange så ah, ja. fik jeg lov til at låne den med hjem, og så kan jeg huske, at der var en periode, hvor så en gang imellem så stod der, nogle andre storebrødre, så dukkede de op i weekenden og stod banket på hjemme hos os, fordi de skulle faktisk bruge den, den, den der æske. Altså, så mange Dungeon Dragons æsker var der altså ikke i omløb i Assens nede på Vestfyn, så stod de der, om de eventuelt lige kunne få lov til at låne den der æske, fordi da de havde været nede i fredags på skolebiblioteket, der havde den ikke været der. Og nu skulle de altså bruge den. Så, øh, så øh, Søren og Bo og Thomas og sådan noget, de, øh, som var lige de der to år ældre end mig, og var dem, der... der... Det var dem, du ikke tog sin ej til det de fik det med. Så det... er Jeg har lige de...
0: åbnet mit nu, det er jo... Øj, det er mig. Det er mig af skoletid, det her. Ja,
1: fordi som sagt, der er mange øh, årgøj løbet under broen, øh, siden øh, Bo og Morten og Christian, de, øh, de åbnede øh, Mensersættet, som ja, udkom i 83, og på dansk i 88 eller 89. For i 2000, ikke? Der kom det, som jo, hvad hedder det, i folkemunde hedder... Oh, <laughs> oh, han,
0: oh han, sidder, han sidder og flasher. Alt det good stuff. No. Det er sådan nogle inserts, der ligger i, de har garanteret aldrig været op. Man kan indsende en fax til et eller andet nummer i USA. Det kunne være, at jeg skulle prøve det.
2: Hvad så vil ikke have et abonnement på Amazing Stories? Ja, præcis. ja.
1: Sorry, Christian, you were saying... <laughs> Nej, nah, problem, som sagt. Mange orker er løbet under broen siden dengang, og siden 2000, så har det der betegnet som The OGL, The Open Game License, været en, en markant ting sådan i D&D-regi, og Morten, fat dig i kårhed. Ja. The OGL, hvad, hvordan opstod <laughs> det, og hvad, og hvad er det for en størrelse? Godt.
2: Øhm, den opstod ved, at TSR øhm, var dem, der ejede... DRD først, så at sige. De røber egentlig alvorlige økonomiske problemer i midt-90'erne, start- og midt-90'erne, mid og i 97'erne bliver de så opkøbt Wizards of the Coast, som har fået en frygtelig masse penge, fordi de har lavet det nye kortspillede Magic, som de er blevet vældig, vældig, vældig rige på. Um, og de redder så så at sige uh, Wizards fra, uh, og DRD fra at uh, forsvinde helt uh, fra radaren ved at uh, simpelthen købe DRD og... Uh, og redder TSR på den måde, eller det er lige i hvert fald. Og så beslutter de sig for, at der trænger til en ny udgave, øh, så det sætter man sig for, og den udgave her, der vil man gerne, fordi TSR har, hvad skal jeg sige, den nettet udkom osv., så, så var TSR øh, berygtet for øh, regelmæssigt at sende sådan det sidste, og, og trusse om om juridiske øh, fixfakterier efter folk, øh, som udgav ting på nettet, eller skrev om deres øh, D&D ting på nettet, skrev nogle monstre eller andet, øh, og på Usenet og hvor de også måtte være, så kom her og truede med, øh, med retssager, hvis man ikke fjernede sine fankreationer.
1: Det, det, der i folkemoner stadigvæk hedder øh, The Games Workshop Approach. Ja, lige Ja, lige præcis. <laughs> øh.
2: <laughs> og, øh, og det var TSR nemlig også ret fæle til at gøre, øhm, og der, der, der er sådan noget længere forhistorier, som jeg ikke skal komme ind på så helt tilbage i 80'erne, med nogle af de ting, der muligvis har været anstiftende der tid, og muligvis også bare en ting om, at de ikke rigtig forstod fans og fans på internettet, fordi det var skis med nyt der i slutte 90'erne. Men så som meget er, man laver øh, i Vissers regi en, en ny udgave, DRD, hvor man så vælger en helt anden tilgang, hvor man siger, hvad nu hvis vi inviterer alle indenfor i varmen og prøver ligesom at gøre, og det er det til normen, til, til det, der er rådspil. Så når folk siger rådspil, så tænker de Dungeons and Dragons. Og det, det er mere eller mindre det, der lykkes for dem. Fordi for de fleste så er rådspils synonymt med Dungeons and Dragons, og Dungeons Dragons er 80 procent af rådspilsmarkedet på godt og og ideen var, at man simpelthen inviterede folk ind og sagde at I må gerne bruge vores system I må gerne udgive I må gerne tjene penge på det og så videre, I skal selvfølgelig anerkende det vores regler og arbejde med inden for de rammer og det er så det er den her open game license øh, tillader fordi Regler øh, kan ikke som sådan ikke copyrightes. Man, kan copy, øh, man har rettighed, sådan en kreativ rettighed til specifikke formuleringer og specifikke verdenselementer eller fiktionselementer osv., men øh, alle kan skrive deres egen rødspilsregler, og det er også det, vi kan se ved computerspilsbranchen, fordi alle bruger experience points i deres uh, World of Warcraft-lignende spil osv., og hvis TSA eller Wizards virkelig kunne slå ned og højde på deres rettigheder, så ville ingen kunne bruge øh, et fænomen som experience points, fordi det er noget, Dungeons Dragons har opfundet. Så man, så, hvor man, så man kan ikke holde fast i specifikke elementer, men man, kan, man har sin verden, og man har specifikke udtryk inden for den verden, øh, osv., øh, specifikke monster, specifikke osv., så osv., som man har rettighederne til og kan fastholde uanset reelsystemet. Så det, man har giver folk lov til, det er i virkeligheden at skrive inden for D&D-kontaktsbro, D&D's verdener, uh, tryderformularer osv. Det, som D&D sætter i spil og siger, det må I gerne arbejde med at referere til, så I ikke skal finde nye formularer, nye monstre, nye, nye regler, hver gang I laver noget rødspilsprodukt. Vi laver en baseline, som alle må arbejde indenfor, og vi laver en licens, der gælder til evig tid. Uh, den er perpetual uh, på engelsk, men den har så i følge... Og til noget af det er noget, det fik faktisk går på. Den er ikke irrevocable. Den er ikke uigenkaldt i tilsyneladende. Uh, og det er så der, hvor juristerne kommer i spil, fordi den er. Uendelig, indtil andet bliver den har jo ikke nogen Det er ikke noget med, at den siger, at det gælder de næste 30 Nej. år eller noget. Ikke? Altså, den, det er det, at, ved, at den er vedvarende. Øh, men spørgsmålet er så, om den er uigenkaldelig, og intentionen var, at den skulle være uigenkaldelig. Fordi det, man så, som sagt, givet folk lov til, det var at, at skrive løs og udgive inden for det. Wizard indstod så også, at der var visse problemer ved det. Øh, først og fremmest, var intentionen at sige, Men, vi kan ikke dække alle nischer af Dungeons Dragons. Det var noget af det, T.S.R. døde på. Det var, at de skulle både have en, en post-økliotisk verden som Dark Sun, de skulle have en Dungeons Dragons rum rummet, der var der, og de skulle have en Horror Dungeons Dragons og en ja. Der skulle være så meget. Problemet var, at det var de samme fans, der købte tingene, og fans, der har kun så mange penge, så man, man hvad skal jeg sige så man ruinerede sig selv ved simpelthen, at fansene ikke kunne nå at købe
1: alle TSA produkter som tankegang var, at... Det der må jeg, lige, må jeg lige indskyde, det der, må jeg, det der i nørdkreds hedder, og stadig hedder, Palladium-modellen. meget, <laughs> nu kommer der lige en liste fra gamle dage. <laughs>
2: Så for at undgå at kan kanibalisere sine egne øh, fans, så var det, man sagde, jamen så lader vi andre dække nogle af nischerne, vi ikke har råd til, eller, eller som det er ufornuftigt at dække til, så D&D får en meget bred vifte. Øhm, problemet var så lidt i starten af nylerne, at nogle af de andre forlæger faktisk havde federe og flotere udgivet sig end Wizards selv. Og en måde, man så kunne komme rundt om det på, var så, at man så i 2003 reviderede DRD til DRD 3.5. Man nåede så, at det ville være bagudkompatibelt. Så man sagde, bare roligt, det fungerer bagud, der er ikke nogen problemer der. Vi lavede bare lige nogle nye flotte regelbøger, og da de så udkom, så viste det sig, at de var ikke var bagudkompatible Og alle skulle have de nye DRD-regler, og det vil sige, så forældede man og gjorde, hvad skal jeg sige, alle DRD-konkurrenters Produkter på det tidspunkt øh, ubrugelige, så at sige. Det var bagne, ja. ja, og så redancerede man det med nye flotte udgivelser, og så er de faktisk holdt en ret flot øh, produktlinje lige siden. Ja. Altså, bøgernes kvalitet har været væsentligt flottere, altså produktmæssigt med glittet papir og farveprint og jeg ved ikke hvad. Så, så man kan sige noget komplivt ud af det.
1: Ja, men kan man ikke også, altså det der med, at øh, at, at de forsøgt at, 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 at ramme ud, så vidt jeg husker fra mine, mine 3.0 og 3.5 dage, så var der jo rigtig mange af de her spil, som jo stadig også lagde op til, så stod der, du skal egentlig bare have, du skal stadigvæk helst have en players handbook. Ja. Fordi vi har ikke givet at skrive alle de der spells, som har været skrevet en gang. Præcis. Så du skal stadigvæk bruge vores grundbog, eller ja. det var i hvert fald mange folk, der indså. Altså det var nemmere at sige, i har alligevel grundbogen, nu kører I det fede setting til, eller I køber alle de ekstra formularer, og den slags til. Så, altså man kan præcis. sige, de holdt på en eller anden måde, de holdt jo stadig produktet sådan ja. relevant. lige
2: præcis. Det, det gjorde de nemlig. Altså det, det folk, grundbøgerne forbliver relevante, og, og det snedige var et eller andet sted også, at man kunne fastholde en større fanbase på den måde, fordi de skulle alle sammen have grundbøgerne, men de kunne så finde nogle nischer, der tiltræk dem. Og det var nemmere et eller andet sted, at mange forlag gjorde jo så også det i nødderne, at de jo simpelthen udgav D og varianter af deres egne rollespil Det vil sige, det er den måde, at vi har en Call of Cthulhu Dungeons Dragons, baseret på Dragon and Dragons, vi har en Delta Green-baseret Fading Suns, Vampire, Masquerade, nej, den kommer ikke, det var Gryps, de lavede dem på i stedet for. Øhm, men, men mange, fordi så kunne de på den måde ligesom få en del af det, eller hvad skal jeg sige, øh, på et højere i. niveau, ikke altså? Ja, øh, og det tid, altså for foredragene tilhøjede dem at dykke ind i en eksisterende fanbase, og for fanbasen til dem, at lære nye verdener at kende, uden at skulle
1: sætte noget ned et nyt regelsystem. Ja. Øhm, så, så man kunne være lidt doven, så at sige det. Og man kan sige, jamen så derop igennem Norden, og så kastede det også vanvittigt mange bøger af altså, ikke? Ja. Og nogle af dem var super flotte og super superlækre. Jeg kan huske at min spilgruppe, vi med til at spilteste en, som jeg simpelthen ikke kan huske. Jeg skal nok lige lede op, som var sådan noget, lidt steampunk i noget, hvor de har fået, så bare sådan lidt Warhammer-vibe. Iron Kingdoms? Øh, hvor de både... Nej, nej, det var ikke det, det var lidt mere nichet. Men som vi var på en anden blevet hukket op, eller vores Game Master var blevet hukket op, og så sad vi og kørte spiltestet det frem og tilbage, og det var ganske episk, og det er nogle super flotte bøger. Men jeg tror altså ikke, altså på en eller anden måde så blev det også sådan lidt, uh, hed, hed det sådan lidt uh, splatbook flot, fordi <laughs> der kom så meget ikke, fordi alle ville være jo. på det bølgen ikke. Og når man sidder og sådan og kigger ned over sådan brugt ting, så er der jo virkelig også virkelig mange med ikke lidt tavlige ting, og ting, der lapper ind over det ene og det andet, ikke? Altså, det er jo ikke, det var virkelig ikke alt, der var godt, der kom,
0: vel? Mm. Fordi noget også bare var udgivet. Christian, i den her forbindelse, det er rollespilsbøger. Ja. Yeah. Altså, det er ikke skønlitterære bøger i det og det univers. Det er kompendier altså.
1: Ja, og, men det, som du sagde, Morten, ikke? Altså, jeg tænker, folk fik ikke lov til at lege med Dragonlands og Forgotten Realms, vel? Nej. De fik lov til at opfinde deres eget, ikke? Du måtte ikke skrive for Forgotten Realms
2: og lignende. Ja, det man så valgte sted stedet for at gøre, var jo, at man gav visse af i licens til andre forlag. Det vil sige, at Weiss ja. fik for eksempel Dragonlance, Dragonlance licens, ja. uh, White Wolf eller deres aftager fik uh, Ravenloft-sættingen. Øh, i, i licens. Ja. Så, så man udliciterede vise dele til andre til forhold. Øh, man havde jo også to rødspids tidsskrifter. Man havde Dragon Magazine og Dungeon Magazine, og dem gav man jo til forholdet peso, som jo havde licens til at køre de to tidsskrifter. Dem har vi hørt om ja. siden uh... der noget.
1: <laughs> Præcis. <laughs> yep. ja. Nå, men lad os komme lidt videre, fordi yep. siden første Open Game License der og ikke, så er det gået igennem flere versioner. Ikke? Ja. Ja, som du nævnte, 3,0 hvor, som var der, hvor de stoppede med at, at, at skille mellem Dungeon Dragons og Advanced Dungeon Dragons. Yep. Det blev tweaket til 3,5, som så blev erstattet af 4th Edition i ja. 2014. Som, ja, 2008. Er det, er det rigtigt? Ja. I, og som så i 2014 blev erstattet yes. af 5th Edition, ikke? som ja. er den udgave mange spiller i dag, blandt andet mm -hmm. min ældste søn. Han er med i op til flere 5th uh, Edition kampagner, og det, som der sker lige nu. Yes. Men så er det... Nu kommer vi til det.
2: Så er det, at øh, nærmer sig 50, eller DRD nærmer sig 50-årsjubilæet. Så derfor beslutter man for, at DRD-reglerne er alligevel ved at være 10 år gamle, så om der er bygget noget efter op. Der er nogle ting, som man siger, at det kunne egentlig godt bruge en opdatering. Man har lavet sådan nogle bløde opdateringer ved to store supplementer, Sanofar's Guide to Everything, Tasha's Cordon of Everything, men der trænger til sådan lidt en, en opdatering af reglerne, så det bliver sådan lidt der, hvor spillet er lige nu. Uh, så man begynder at planlægge en ny udgave, uh, som jo så kommer til at hedde uh, for opstarten One D&D, hvor det før hed uh, ligesom femte udgaven havde opstarten D&D Next. Uh, så begyndte man på det uh, i, og med, i optagten til 50-årsjubilæet, jubilæet med at løfte om at det skulle være bagudkommet Så sker det. <laughs> ja, og det håber jeg stadig er, men nu uh, nu sker der jo mærkelige ting, fordi noget af det der så sker er jo så, at uh, der kommer en ny ledelse til. Uh, Hasbros division for at stå for at D&D får ny ledelse uh, midt i det her sådan, hvor man begynder at tænke på 50-årsjubilæumsudgaven og en opdatering og, så videre, og de indser jamen vi skal tjene nogle flere penge på D&D, vi tjener, øh, altså der er simpelthen ikke monetisation nok, og de kommer så, øh, flere af dem kommer med erfaringer fra, fra computerspilsbranchen, og hvordan man monetiser inden for den, så derfor beslutter de så for, at øh, det skal også gøres her. Det der er sket i mellemtiden, det er, øh, mellem, uh, i løbet af, at D&D Forfeitation er udkom til D&D er, at det at spille D&D på nettet er blevet meget nemmere, altså man kan man kan mødes på Skype, eller hvad man nu har lyst til, men der er også specifikke platforme til det. En af dem er yderst succesfuld. det er den, der hedder D&D Beyond. Den bliver så købt af Wizards, uh, så de ejer uh, D&D DMB... Beyond beyond. Og deri, der kan man der, når man har abonnementer på, så får man adgang til en dice roller, et system for at mødes med de andre spillere for at lave karakterer. Man kan så købe bøgerne, det er de bøgerne i digital form, inde på platformen. Og der er et mundtligt abonnement på 5. dollars, og jeg har ikke set abonnementer så jeg ved ikke helt præcis, hvordan det fungerer. Men man indser så, at hvis man nu følger lidt computerspilsbranchen, så det, man vil gøre, er, at man vil indhegne alle D&D-spillerne og holde dem alle sammen på den her platform, og det gør, at så skal man have lukket ligesom alt andet ud, så man ligesom har en, en privilegeret statusplatform, og den skal så koste 30 dollars om måneden. Du vil få adgang til et terningsskin, så din er ser sej ud. Karakterskabelse, så adgang til bøger og platforme og køre adskillige kampagner og ting og sager. Øhm, til gengæld skal vi jo så have ljudet ud i alt folks hjemmelavede rollespil og vi skal have af med third party og så videre fordi det kommer lidt i vejen for at man ligesom kan lukke af så man begynder jo at opsige licenser det er derfor for eksempel at det danske Darn Dragons set er udgået det er fordi man har trukket licensen tilbage og ikke til at genoptrykke af den. det er derfor at der ikke kommer et på svensk fordi at øh, der fik man øh, de der er også Program. Og man kan se det på Galeforce 9, som at dem, der har lavet cards og særlige D&D supplementer til, øh, til det. Lige deres, øh, de holdt op med at lave til de nyeste bøger, og per 1. januar er, de, er deres, hele deres og bagkatalog øh, simpelthen udgået. Fordi man simpelthen trækker tilbage og siger, det får I ikke lov at sælge, det vil vi sælge som øh, som, som DLC-type material. Så, så når du har de 30-døgnets månedlige abonnement, jamen, så får du adgang til månedens nye spil, måneds nye monster, referencer osv. Så, øh, så man vil ligesom skære en masse forlag og mellemmænd og butikker ud og ligesom lave den her platform, hvor man får penge direkte, fordi man har set jamen, på. DRD-Beyond, der kan vi måle og veje antallet af spillere, vi har med at gøre, fordi rolledge under har have enorme skyggetal. Ja. Vi ved ikke, hvor mange der spiller rolledge fordi man kan ikke måle det på, hvor mange DRD-bøger, der bliver solgt. Man kan ikke måle det på, hvor mange Vampire, Masquerade eller bøger fordi nogen køber rigtig mange bøger, nogen køber ingen bøger, man spiller med i fem grupper osv. Man kan ikke måle, hvor mange spiller egentlig D&D, men du kan se, hvor mange der har abonnement, eller er en, en under et gruppeabonnement osv. Så man ser, at her er noget, vi kan måle på, her er noget, vi kan suge penge ud på. Så Derfor så man, øh, starter man øh, det løbet af sidste år med at lave det her projekt. Og så er det, at man i december, og det er så her, hvor ting begynder at spise til, så kontakter en række third-party publishers og siger, i har nogle meget succesfulde ting. Vi laver nu et nyt system, som dukker ned for alle, der laver third-party ting, eller hvad skal jeg sige, stiller så strenge regler op for det her, at de har ikke lyst til at gøre det. Men I får en sweet deal, hvis I siger ja her og nu. Så man vrede basalt set arm om på dem og sagde, at I har bare at skrive under på det her, eller også så I ud i kulden med alle de andre. Det sker i december, og de dokumenter, og det er så den... Det er til Kaldes, at Wizard kalder deres UGL-draft. Uh, det her dokument bliver så lækket og det er så et dokument, der basalt set siger, at hvis du tjener over 760.000 dollars om året, så tager de 25% af dine indtægter uh, over 750.000 og, og der kommer sådan alle mulige andre ting om, at de vil få adgang til at kunne overtage din, den IP, så hvis du laver en fed verden, nogle fede monster, så kan de tage kontrollen med det, de har lov til at ændre denne her sådan, licens med 30 dages varsel og altså der kommer sådan en lang række ting, som gør, at for, for folk der lever af og der er mange der lever af det her så bliver det nærmest nogle uspiste forhold at øh, arbejde inden under det her, sådan, øh, den her
1: licens her ja, som den er skrevet ikke i, i hvert fald i udkastet ja. ja og det kan være, at vi her skal vi her skal vi nævne ikke at at det er jo altså det er ikke bare bogudgiver og sådan noget, ikke mm. det er jo også for eksempel øh, øh, folk der streamer det ikke altså, cr ja. Critical Role for eksempel role er jo, det af, af, ja. de helt Godt store eksempel. ikke så det er virkelig mm. kæmpe store ikke de tjener jo ja. millioner af dollars ikke ja og er jo, sådan blevet, er jo blevet sådan en superstjerner Lige præcis. Baseret på på, 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 på YouTube-streams, ikke? Ja,
2: og det er nemlig det, de griber sådan ind i, det er det ret vidtrækkende, hvad de griber ind i, medmindre du har nogle aftaler, og, og så er der sådan nogle enkelte steder, hvor man så kan komme lidt udenom det ved at sige, jamen hvis du streamer noget, men ikke tager entré for det, så at sige, så kan det muligvis godt stadig gå an, og så men, øh, men altså udgangspunktet er ret drakonisk, så at sige. Uh, og det er så det, der får folk i i røre. Og så er det jo, at Research gør, at det næste trick er ikke at sige et ord i en uges tid. Uh Fuldstændig radiotagelset. Um, og så er det, at, at ting begynder så Måske sådan, går det over. <laughs> måske går det over. Måske er det bare... Uh, og så er det, at uh, de, altså, de prøver at bygge noget op med en af... Altså, de har da en, en regelmæssig streaming, hvor de snakker om nyheder og så Den bliver sådan i sidste uh, time uh, annulleret. Uh, de trækker ting tilbage, kommer med en undskyldning, som er sådan en passiv aggressiv
1: undskyldning. Uh, hvor, hvor, yeah. Det, det er det der med, altså, okay, jeg der var sur, I vand men, men, men vi vandt også lidt. Ja. Yeah. <laughs> for for vi, vi, vi blev klogere her. Yeah. Og nu, nu, nu forstår vi hinanden meget bedre, og kan I nu... <laughs> ed, ed, men jeg skal lige ed, forstå, Morten, siger, at
0: den er ude i draft. At, at, yeah. Er der overhovedet chance for, at det her, det går hen og bliver... Jeg skal vi sige, færdiggjort i den udgave, det ligger der nu, eller, eller har det her skabt så meget røre i anden damme? Det er jo så det. Altså, det skaber
2: meget røre i anden damme. Blandt andet mere end 40.000, eller altså mere end 60.000 mennesker har opsagt deres DRD Beyond-abonnement for eksempel. Øhm, og de er også gået i gang med at diskutere at boykotte den kommende DD film øhm, <laughs> Så faktisk ikke mere end i optagende stund, Bo, øh, Så er det vist en 6 timer siden, de kom med deres seneste udlæg om... Øh, Æh, sådan at nu laver vi brud og bedring, vi laver en ny en, vi annoncerer her om to dage, og så kommer der sådan en 14-dages periode, hvor I kan komme øh, kommentarer, indsigelser og så videre. Øhm. En høring. Ja, der er simpelthen høringkortet. Øhm, men men lige nu kender vi den i, altså i, ja, i optagne stund kender vi ikke indholdet af det. Men, men det er så ja.
0: sådan er det at være frisk med, ja, med det så, nye sted. Ja.
2: Så det, det, er, det, altså det er simpelthen noget der næsten dag for dag øh, ændrer sig med sådan lækkede dokumenter. Okay, okay. Men det vil sige,
0: at vi kan roligt regne med, at når folk lytter til den her episode, så er det langt gommen, ja. så er det så er det nyt <laughs> nyt nyt, nyt. Ja, ja. lige ja.
2: præcis. Øh, okay. Så
0: er vi forældet allerede der, ja.
2: Ja. Så, øh, så der er, det, er, det er vældig spændende, fordi det kommer til at altså, det har jo nogle fuldstændig uforudsete konsekvenser det her øhm, også nogle sjove nogle for eksempel kan man se at Wizards har en deres egen officiel hjemmeside for Dungeons and Dragons og så har de deres D&D Beyond side øh, Hjemmesiden for Dungeons and Dragons har ikke haft nogen opdateringer siden december. Øh, de er nu udelukkende kommunikeret gennem deres D&D Beyond portal øh, eller hjemmeside. Så der, man skal se nyheder nu. Øh, er ikke længere på Wizards egen hjemmeside. Øh, er, eller nej, på D&D's egen hjemmeside. Hvilket er interessant er sådan at sige noget om, jamen, vi vil faktisk bare have den her portal her, og I skal altså have et abonnement, hvis I vil spille D&D. Hvis I ikke har et abonnement, så må I ikke spille D&D. Altså det, det er lidt det, de prøver på lige nu, øh, og man kan også se det i det. Også det kuriose faktum, at der er cirka tre uger til den næste D&D-bog kommer. Det er en genudgivelse af den allerførste bog Journey of Dragons, uh, en ny revideret udgave. Uh, der er intet på deres hjemmeside om dens bog på vej. Om um, halvanden måned kommer den første, uh, den årets nye D&D-bog, uh, og det plejer at være en stor ting. De har endnu ikke frigivet artwork for bogen, det vil sige, at der er ingen, for, uh, ingen, ingen, der aner, hvordan bogen ser ud. Uh, alle bruger placeholderbilleder. Der er intet på deres hjemmeside om den, så, så det er lidt sjovt, at wow. lige nu har de dukket så meget ned, så de ikke engang har nyheder om deres egne udgivelser, som kommer om en... Ja, cirka en måned til... Meget snart. Skal se, ja, det er lidt over en måned til, uh, til en, en helt ny bog, ikke? man stå sådan et højt op.
0: Men den uh, nye direktion holder statusmøde uh, hver anden fredag, så uh, <laughs> ja, det lyder da helt sindssygt.
1: Men måske er det, er, måske er det også... Er det, tænker vi ikke, at det er lidt af en af tingene, ikke? Det der med, at, at noget, der gik fra at være noget, der foregik ud fra en kælder i Lake Geneva, og så voksede alle, og, voksede, og så blev større og større, ja. og større, ikke? Og så først, så bliver de opkøbt af Wizards, der var kæmpe store. Og så nu er Wizards, de er jo så råd under Hasbro-paraplyen. Yep. <laughs> og Hasbro, der er måske ikke så meget øh, kærlighed til, til Bose slitte gamle D20, vel, at mm. der er vi rykket op i et, <laughs> i et, et niveau, yeah. Hvor, hvor, yeah. Der, hvor dem, der sidder og kigger, de kigger mest. De kigger XL-ark, og ikke så meget på Larry Elmore-art.
2: Ja, altså, det, der er jo nok, altså noget af det, der nok er med til at sker, er, det, at man prøver at skifte D&D fra at være et spil til at være et lifestyle-brand. Ja. Det er også det, vi ser, mængen mængden af merchandise, der er på vej, og mængden af t-shirts og ting og sager, også i forbindelse med kommende D&D-film, at der er rigtig meget merchandise på vej, der bruger ting for det. Så, så det,
0: der er sådan en indikation af, at ja, man... man har taget den support for givet, at selvfølgelig har vi den platform at, at skyde alt det her af fra, jeg er ikke, altså jeg har jo arbejdet lidt sammen med dem, det kan jeg ikke huske om vi har været inde på i mm. vores podcast men tilbage for en 15 års tid siden var jeg i Seattle og lavede noget arbejde for dem der oprindeligt var Wizards of the Coast altså dem der havde købt TSR i sin tid og jeg snakker med, jeg kan huske min projektleder på det tidspunkt, som Tjern, hun havde jo så hun var flyttet med over i det nye firma og hun havde arbejdet hos Wizards og jeg sådan lidt du ved, for mig, der er Wizards of the Coast, det er en fire for forkortelse Og så er nogen, der udgiver det hele, og siger, hvad, hvor, altså, hvad, hvor stort var det her, jeg er med på. Det er jo en, en, en Seattle-ting, og de har haft nogle, nogle, nogle altså store skud i bøssen. Og så siger hun, så vidt hun huskede, så havde de været lige knap og 4600 ansatte i Seattle, da det gik godt. Hun havde haft 240 mand under sig. Og jeg sidder sådan og tænker efter en dansk skala, holy shit, altså det er jo ikke, det, det kan godt være, der sidder seks typer oppe i toppen, der tænker, godt, vi skal have lavet en aftale af Disney, og vi skal lave film, og vi skal ja. slå Marvel, og altså det er på, det er på den der klinge, vi, vi spiller. Men de folk, som jeg har arbejdet sammen med, der har været spiltester, og folk, der har siddet ja. øh, nede i maskinen og lavet, de har med hjertet på rette sted. Altså der, der tror jeg ikke, der er gået... Du ved, vi kan bare køre hen over folk, eller vi skider på andres kreativitet. Nej, Slet ikke.
2: Øh, nej altså jeg tror netop, det er vigtigt at skille mellem øh, altså, den kreative gruppe, der sidder designer og designer videre og, og så netop dem, der tager de der sådan mere overordnede beslutninger. Ja. Øh, og det er nok også derfor, der virkelig er dækket, jævnligt bliver dækket ting. Det er fordi, at højst sandsynligt, nogle af de her kreative hoveder ikke bryder sig om de ledelsesmæssige ting. De, de har deres,
0: øh, ja, de, de deres hjerte. Loyaliteten, den ligger også til miljøet. ja. ja. Der er nogen, der har set Stranger Things og godt kan huske, hvor det her det startede ikke? Ja. Ja. ja, og man kan sige, altså nu, nu ved jeg, Morten, at du har
1: garanteret også følger med ind på, på Facebook-grupper som, som, som Pell Paper Danmark ja. og øh, rpg ikke? Der, altså Det er jo virkelig noget, der har sat alting. Mm -hmm. også, også herhjemme, ikke? Som, hvor man tænker, det her det er, det er lang, langt væk fra alting, ikke? Men, men, men det er vildt så meget, det har sat sinden i købet, ikke? at at noget, som jo egentlig, Grundlægigt, det påvirker jo ikke de bøger, du sidder med, og de terninger, du ruller, når du sidder og spiller Dungeons Dragons med dine venner hjemme, men alligevel så er folk jo
0: virkelig, virkelig blevet engageret i det. Men hvor, prøv at sætte nogle flere over på, Christian. Hvor, hvorfor er det, jeg kan godt måske selv komme med et bud, men i din optik, hvad er det, der rammer folk der? Jamen, jeg tror, jeg, altså, puha, det er svært at sige, også fordi jeg, jeg bare overhovedet ikke føler mig ramt,
1: for det er så lang tid siden, jeg har spillet Dungeons Dragons, og jeg er jo bare sådan, jeg, mit niveau er jo netop, jeg kigger på min søn, jamen han har de der bøger, flytter dem frem og tilbage, kommer op og låner nogle terninger en gang imellem, når han har glemt sin egen, men, men det er jo tydeligt, at der er nogen, der er ramt på den der, at, at at folk bliver trommet. Ja, altså der er jo helt klart at, jeg tror, at det der, den der
2: sådan, smikakorp trommet og kreativ i en man, enkeltmandsvirksomhed. Ikke? Altså det, det er jo altid øh, en, en, en historie, man kan blive oprørt over.
1: Ja, det, altså det, det er, det er min, i hvert fald min ting, for jeg tror ikke, altså jeg tror måske, der er også en del danskere, der vil være som at skulle betale 30 dollar som, øh, om måneden for at få for adgang til The Good Stuff, men jeg ved faktisk ikke, hvor stor D&D Beyond er i Danmark. Altså jeg, jeg har der set folk, der snakkede om at opsige deres abonnement og sådan noget, ikke? men, mm. men ja, nu er vi igen tilbage til mørketal. Mit, mit bud er, at de fleste, der spiller Dungeon Dragons, eller de stadigvæk sidder med en, en Dungeon Master Skype rundt om et bord sammen med deres venner, at, 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 at det der online-ting, det er måske ikke helt så stort i Danmark, som, som det er i USA, og sådan procentmæssigt i forhold til antal af Man
0: Men har corona ikke skubbet til det? Jeg synes, der var... Altså,
2: corona har helt klart fået flere til at spille over nettet, men ja. i Danmark for eksempel tror jeg, at mange tror jeg, at mange er vendt tilbage til at sidde møde fysisk. Ja, Men det har fået etabler nogle online-grupper, der ikke før fandtes, Og i USA er det endnu, øh, endnu mere en ting øh, stadigvæk. At Afstanden er Ja, præcis. Så der er så mange flere brugere af at sidde online og
1: spille. Og så synes jeg også, det er tydeligt, at, det at, 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 hvad hedder det, at, at nogen inden for et så trods alt lille miljø, at der er nogen, som folk føler opfører sig op, dårligt på en eller anden måde, ikke? det er jo tydeligvis også sætter nogle ringe i vandet ikke og det har jo og det er også det jeg kan opleve fra, fra de folk jeg følger i udlandet ikke det er at pludselig så, så, så rallyer folk om alt det andet ikke altså folk, folk begynder virkelig at snakke ja hvis før før ikke som jo ja. i hælene på, på den der open game license endte med at lave Pathfinder. som jo i, i, altså jeg, jeg forestiller mig at, at der var perioder under fourth edition hvor pathfinder var og måske op og byde det i haserne i forhold til, til antallerele ja. spillere. Rathfajner var... Rathfajner var større, ikke?
2: Der var en periode større end DRD uh, okay. under Forfedation, fordi Forfedation var så upopulært. Yeah. Uh, og det besynede at Forfedation var jo et forsøg på uh, fra det kreative hold at få en bedre position inde hos Hasbro, fordi Hasbro havde lagt deres struktur om med, hvem uh, der blev prioriteret og ikke prioriteret. Hvis man ikke tjente så mange penge til, til Hasbro, så røg man ligesom i den nedre liga, og de ville godt op i den højre liga, så de prøvede at lægge det om. Og så prøvede de at sige, hvad nu hvis vi etablerer en online portal, så man kan lave sine karakterer og alt muligt, online. Uh, og det, det var faktisk deres første forsøg på at lave det her sådan system her. Det fungerede bare, det blev aldrig realiseret under D&D 4th men det skete så uh, af fans jo med VTT, og, uh, altså Virtual Tabletop og med D&D Beyond og så videre, ikke? Um, så, ja. så meget, ja, bare lige for sådan så en på hende med den her D&D Beyond, at der faktisk er nogle for, forhistorier til den også der. Ja. At det ikke første gang Wizards forsøger det her.
1: Nej. Men hvad tænker du, på? Hvorfor, hvorfor, hvorfor er du rasende
0: over det her? <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg spillede, Sidst jeg spillede her, var 4 øh, Edition, og, og det de havde langt mere karakter jeg at spille brætspil. Så jeg tror, jeg blev egentlig bare skubbet i retning af at spille flere brætspil af det. Ja, eller kom, komp, komp, lidt, lidt, lidt computerspil simulering, ikke? Altså. Ja, det var felter, og det var tiles, og det var øh, sidder og tælle, og det var meget mekanisk. Ja. Øh, og, og det er ikke det er ikke ros, når den her ikke <laughs> siger noget for meget med ja. øhm, Men jeg tror da, at vi, vi, som synes, vi har en kreativ gnist i os, øh, værtsætter, at vi kan skrive og gøre det, vi har lyst til, og der skal ikke komme nogen, der har startet med at give os en, en blyant, og så sige, nu skriver du bare alt det, du har lyst med den, og så bagefter komme og sige, hey, by the way, det du skrev der, det var faktisk mega sejt, og fuck, fuck de kunne lide det. Ja. Er du ikke sød at give mig noget af det, for ellers så, øh, altså, ja. Mm. Ah. og det ved jeg godt, det er nok ikke det, der står i den der øh, OGL ting direkte det er jo ikke fordi, der kommer nogen og banker på hjemme i din kælder og siger, jeg, altså jeg tror, at de fleste af os ville være fint tilfreds, hvis I kunne tjene op til 750.000 dollars på vores rollespils øh, øh, altså øh, publiceringer jeg, jeg har ikke nogen, så det kommer ikke til at ske men hvis jeg skrev en historie og den blev populær og så videre så synes jeg, der er en meget fin grænse på, hvornår og, og, og egentlig en vildt spændende diskussion om, hvornår er det, du låner øh, nogen andres verden, du bor lidt i, som Morten har ridset op for os. Det er faktisk ret smart, at vi har, lad os kalde det noget som, tøbligt som en standard, men at vi ikke skal til at starte med at forklare alting forfra. Jeg kan godt huske start-90'erne, hvor der var et GERBS, og der var et middle -earth, og der var et Rollmaster, der var et Palladium, og der var en... Altså, uanset hvad du vil. Ej, jeg vil godt tænke mig at fortælle en lidt anden historie. Jamen, så skal du bare finde et andet system. Og så skal du ud og købe nye bøger, og så skal du have folk, der gider at sætte dig ind i det. Så jeg synes da, at det er det på den måde virkelig, virkelig, virkelig har løftet, at vi kan være nørder, uden at skulle starte med at komme med en ordbog. For hvad er det nu, vi snakker om her? Ikke? Der er så mange ting, der er blevet. Ja, det er blevet sådan lidt gold standard på en eller anden måde, ikke? Ja. Og det synes jeg et eller andet sted fuldstændig hatten af for det. Men så må de også bare slippe den kreativitet løs. Og det synes jeg jo sådan helt principielt, nu bliver det freedom of speech og alt det der, men det skal vi så være om, at man kan ikke bare komme bagefter og så sige, nej, øh, det, vi mente det ikke alligevel. Ja, ja.
1: Og det der med, mm. at, at det er sådan, at, åh nej, alt det, vi har, det, vi har kast, det vores ting har kastet af sig, det er blevet vildt succesfuldt.
0: Det vil vi da også have noget af. Jamen, så vidt jeg har forstået, så, så, altså, jeg, jeg kan godt forstå, at jeg må ikke skrive noget af et officielt Dungeons Dragons produkt, nej. uden at være Wizards of the Coast. Det giver mening. Det er en, det er en varemærkebeskyttelse. Mm. Jeg må heller ikke rende rundt og, og ff, hvad skal vi sige, udgive ting, der har med eller med øh, øh, ja, ravenloft karakter. Altså, der, der er ting der, som ligesom er, at det de er IP'er på en anden måde. Det er ja. nogen, der har forfattet dem, og det er deres. Der skal man have en licens. Ja,
2: men det er jo heller ikke. Øh, men den del var jo heller aldrig troet. Også fordi de jo har en, øh, en ekstra platform, Nej, som hedder Dungeon Master's Guild, som tilhører faktisk at skrive øh, DRD-produkter, øh, officielle DRD-produkter, Øh, hvor du så til gengæld, hvad skal jeg sige, du indgår en lidt skarpere aftale med, hvad, hvad du får for det, eller, hvad, altså, eller retter, hvor stor en procentdel del af kottet, hvis så tager, øh, det er så, og så meget, og så må du ikke udgive det andre
0: steder ind på D&D-skiden. Men det er en, det er en ansøgning, ja. og en, en, altså det er officielt nok, ikke? Ja.
2: Jo, jo, den er officielt, og den er heller ikke påvirket af ugælden. Nej. Det er alle dem, som udgiver dnd øh, produkter uden for, for ja, Wizards' indhegning, så at sige, ja. som er kommet i søgelyset. Og selvom de jo netop var, intentionen var jo netop at man måtte skabe det her miljø, og, og det her miljøs succes, blandt andet sådan noget som Critical Role, har været med til i virkeligheden at puste liv i det i et omfang, som ja. man kan det er se Det ud, før. som man
0: slet ikke ja. kan forstå det, altså. Ja. Ja. Men jeg synes jo måske, lære dommen, og det lyder jo helt øh, altså, øh, handelsskoleagtigt, det er 100 gange sjovere at eje en mindre andel af noget, der er gigantisk stort, end det er at sidde og, og knuge kramme et eller andet, der er blevet det halvværd. Ja. Punktum. Mm. Tænker vi ikke også? Må ikke også? Altså det, det,
1: altså jeg forestiller mig, at de, de vil nok stadigvæk gerne have folk indenfor og have nogle sygt dyre abonnementer. Men de kommer også til at, op, at reagere på, at der er røget 40.000 eller 60.000 af dem, der var der i forvejen. Ja. Fordi der, der, der skal jo alligevel, der skal stampes noget goodwill op for at få dem tilbage og få dem til at betale seks gange så meget om måneden. ikke?
2: Jo, og det er nu der, hvor det begynder at blive spændende. Ikke? Altså, hvor er vi om et halvt år? Uh, er der en, en ny og gæld, folk tager stol på, eller er den tillid fuldstændig uh, brudt? Uh, har vi fået en ny underskov af DRD-lignende røgspil, som ikke er DRD, man falder uden for Wizards' rækkevidde? Er der kommet det D&D Beyond, hvor uh, alle nye røgspillere bliver lukket ind og til at betale 30 dollars om måneden i abonnement? Uh, det, det, er ret, altså det, det er ret spændende at se, hvor vi er med det. det er i virkeligheden over og får sådan et skæld mellem at være dem, der dyrker det som lifestyle-brand, der bare går i t-shirts og kasketter og har nøglerringene med terninger i, og dem, som så sidder derhjemme og spiller sådan noget røgspil ved bordet. Ikke? Uh, altså får vi et split i DRD mellem at være et, et brand og være et, et spil? Ikke? Det
0: tror jeg ikke. Altså helt ærligt, jeg ved ikke, nørder, og, og det kommer fra det varmeste sted lige midt i hjertet, men de er jo nogle, de er nogle følelseslade drenge og piger. Det er klart, når alle vores content creator går ud og siger, at det her er noget lort, så støtter folk op om det. Ja. Lige om lidt, så er der nogen, der finder ud af, okay, vi står egentlig alle sammen til at vinde, hvis vi kan få det her til at virke. Der er ikke nogen, der har brug for Altså, det er ikke Ukraine, det her. Altså, der, mm. der er, alle skal kunne finde ud af at få det her til at du. Så selvfølgelig, om ikke andet money talks, så nogen kan godt finde ud af, at, at det giver ikke mening at ligge i åben krig med hinanden. Og lige så snart de content creator, de finder ud af, All right det, det virker stadigvæk. Og jamen, nu må jeg pludselig tjene et eller andet andet, eller right, øh, jeg, jeg må ikke kalde det det her, men jeg må stadigvæk gerne tage mine entrer, fordi det er i virkeligheden original content. Jeg må ikke sidde og læse, det er det supplementer op online og bare kalde det mit eget stream, og jeg er helt unik, og det skal I andre give mig penge for, det, er, det hedder noget andet. Det er en lydbog, og det er der også licensbog. Lige så snart den storm, den falder, så er jeg sikker på, at folk er lige så gode til at komme tilbage igen. Om det så er 30 dollars om måneden, eller om, Ja, det ved jeg ikke. Man kan også sige at et eller andet sted, vi har jo alle sammen snakket om, ved, folk kigger også på os, peger på jer begge to, siger, men, du siger, at det ikke vildt dyrt, du har købt et Nemesis for 800 kroner. Mm. Det ved jeg ikke. Jeg, altså, nu er vi seks mand, der har spillet det i fire aftener. Til 800 kroner, som jeg alle tal, det er det er pengene værd. Hvad koster det det, er røget, og, blæk, det, er ikke, det? det koster en biograftur mm, også, ikke? En biograftur er stykket helt af jo også, ikke? <laughs> Æ, så, så, så hvad koster en, 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 en spilsession en aften? Og hvis kvaliteten er, at det er a movie in your mind, så at sige, det er en interaktiv fortælling, du er helten. alt det der som rollespil, det kan, øh, hvis supplementerne til det øh, er gode nok, så tror jeg, altså, det, så kan må jeg igen sige igen giver det mening, at det skal koste. 120 kroner til Netflix. Hvorfor ikke skulle det kun koste øh, 60, og så er der mange flere, der vil betale for det? Jeg tror godt, vi kender nogen, der alle sammen deler hinandens Netflix øh, kontor med deres børn osv. Hvad er the breaking point på det? Det er svært at sige. Skulle det være gruppeabonnementer, altså din spilgruppe betaler 200 kroner om måneden, så er I, så er I dækket på D&D Beyond, eller er det den enkelte bruger, der skal betale? Og, og det kan også godt være, at de 30, øh, hvad hedder det? 30 dollars er prisen for at se, og, og så kommer der nogle pakker, der hedder, hey, hvis I er seks mand, der signer op samtidig, så får I det til halv pris. Ja, ja. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Sådan noget, ikke? Jo. Og så tænker jeg også, at, at, at det synes jeg jo igen, når man nu er så gammel
1: som jeg, og netop har fulgt med... Du er bare ikke gammel, Christian. Og, nej, ikke så gammel, <laughs> men okay. Men jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har trods alt... Jeg har, jeg har overlevet utallige... Ej, en håndfuld D&D inkarnationer i tidens fløb, ikke? Ja. Det er jo også bare, at selv inden for vores miljø, jeg ved godt, at det er blevet bredt mere ud på nettet, så er Dungeon Dragons bare, det er bare sted. Der er så mange mennesker, der, hvis du siger rollespil, bruger som det jo tydeligt hedder nu, så er, så er det lige med Dungeon Dragons. Og selv folk, der har slået hånden af det, og erklæret det dødt, og siger, det det kommer vi aldrig tilbage til, det, det kører jo videre. Altså, Dungeon
0: Dragons er bare et, et så stærkt et rollespilsbrand. at Men det er vel ikke bare, at det kører videre. Der er jo flere mennesker, der spiller. Det er det endnu, end der nogensinde var, da vi, da vi andre opfandt det i mm. Vi, Præcis, og, og en del af æren for. <laughs> ja, ja, og det, og det,
1: det stjal Cthulhu, ikke? Det stjal, ja. øh, jo, så var Pathfinder lige op og kraste dem i hælen, ikke? Men, men det, det er bare et, et, et så stærkt et brand og, og så meget stærkere end, end alle dem, der har været op og vende fra den urskov af, af, du nævnte tidligere, ikke, Bo? fra fra 90'erne, ikke, hvor... Hvor, øh, hvor man spillede det med unikke regler til alting. Ikke? Altså der, er, der, der, har, der har Dungeons Dragons vundet på en eller anden
0: måde. Ja, og, og der var et tidspunkt, hvor andre var kandidater. Altså, havde GERBS spillet deres kort anderledes, ja. kunne det have været det, vi alle sammen kendte og associeret med, at selvfølgelig spiller jeg ja, der er GERBS, why not? Ja. Øh, det er det det, der står på den trone nu.
2: Og der var en periode i 90'erne, hvor det meget som om World of Darkness skulle gå hen og blive den ja, næste store ting. Ja, I hvert fald øh, på den danske scene fuld, fuld fyldte det meget i hvert fald.
1: Ja, ja, ingen tvivl om no. det. Skal, vi skal slet ikke snakke om, om Dungeons Dragons øh, brætspillende i dag. <laughs> Arh, skal, vi, skal vi lige runde? Fordi det er, jo, altså, det er jo en af de ting, der også er kommet ikke? inden for, for de seneste år. Ikke? Altså ja, vi, vi har fået øh, ja, Lords of Waterdeep, det her. Hvor, hvor er P jo. Jeg tror ikke, vi, vi, det, det er en episode. Det, er en episode, <laughs> ja, det kan være, at vi dykker ned i den, men der, er jo, der, der har Hasbro og Wizards jo i hvert fald også haft glæde af nogle, nogle licenser, ikke, som,
0: som har lavet nogle... Jo, grupper, og ikke? hvis jeg lige skulle drage en parallel til dem, øh, jeg tænker jo i særdeleshed på de store øh, bokser, altså Ravenloft, ja. Wrath ja. of Asharlan, Asharlan uh, Driss. Ja. Det der med at bygge en platform, som giver mere, jo mere ja. af det, du har. Dungeon Command, tror jeg, var en kompatibel med den serie også, yep. men, men Dungeons Dragons spil, som krydser hinanden, at hvis du havde det ene og havde det andet, jamen hey, monstrene kan du bruge på tværs, og den der idé om, at du får unlocket mere, jo mere du tipper ind i det univers, det er jo i bund og grund det samme, som de også har lykkes med på, på bare siden. De, de, de ved jo, de, der sidder nogle folk oppe på Hasbro, som nok ved, ved noget. Det men jeg synes ikke, det trækker noget fra det enkelte spil. Det er bare, det, det bliver lettere at købe nummer 2, og det synes jeg jo i virkeligheden er hatten af for det. Ja, det er godt andet
1: Ved du hvad, måske, hvis der sker noget virkelig dramatisk inden, så kan det være, at vi får producer Christian til lige at smide en, en, en Morten til at ringe en opdatering <laughs> den her i slutningen. Så, så kommer den nu.
2: Hej. Så kommer jeg lige med et indspark til øh, vores samtale omkring det og så osv. Fordi der er sket en del siden vi øh, foretog de første optagelser, og jeg har sådan gået og spekuleret over hvad jeg skulle følge op med, fordi det her er en historie, der sådan har udviklet sig dag for dag. Og øh, i takt med, at der er sket så meget, så mange af de ting jeg tænkte, det skal jeg huske at sige, det skal jeg huske at sige, de kiggede hen og blev forældede. Og øh, vi står nu et helt nyt spændende sted med alt det her. Øh, så i første omgang skete det, at Wizards kom med en ny open game license, en ny som og at de var ude og et enkelt rygte, nemlig at der ikke var nogen planer om, at D&D Beyond, deres online portal, skulle have en abonnementspris på 30 dollars månedligt. I mellemtiden kom der ret meget kritik af den nye OKL, fordi den havde en lang række mangler og uklarheder, og den lød mange tredjepartsproducenter usikre på deres rettigheder, både nu og i fremtiden. Med hvordan og vedes, må man referere tilbage til tidligere DRD-produkter fra Wizards, tidligere DRD-produkter fra andre tredjepartsproducenter, etc. Og... Den her tvivl, der lå florerede en grad, Det her kom forvejen ikke Wizards til gode, der forladet i forvejen har en, en kedelig forhistorie med brudte aftaler, blandt andet med vice og Tracy Hicks, forfatterne til dragonlands hvor de måtte indgå et forlig med forfatteren, fordi de ville bryde en aftale, og tilsvarende også med Gale Frost 9, som har stået for udgivelsen af en lang række DRD-produkter, samt koordinering af oversættelsen af DRD til andre sprog, og der måtte Wizards også indgå et fordi. Det skete så for nogle år tilbage, men folk har ikke helt dem de historier, og det betød, at den nye og ikke ikke øh, blev set i det bedste lys øh, af de mange tredjepartsproducenter, der var involveret i debatten omkring det her. Og øh, noget af det interessante ved den nye og var, at der også begyndte at tegne et mønster af, hvad det egentlig var, Wizards var på vej hen imod, og hvad det var, de gerne ville sikre sig muligheden for at kunne gøre, nemlig skabe film og tv-serier og gøre det til et stadig større form for online produkt er lige tilgængeligt via enten via, via ddb eller et nyt sådan, virtual tabletop-format, som langt mere skulle ligne en form for World of Warcraft-spil med, men med den forskel, at en af spillerne ville fungere som Game Master for de andre spillere, og det vil sige, at det var sådan en hybrid af noget online-spil og rollespil. Alt det blev midlertid gjort urelevant her den fredag 27., hvor Wizards efter at have læst feedback til cirka fra ca. 15.000 tilbagemeldinger til deres online så hvor konsensus var, at folk ikke ønskede nogen som helst ændring til OG'en, og så skete der simpelthen det, at det blev efterkommet. Wizards erklærede, at de ville lade den gamle OG stå, og... Ydermere så åbnede de for tilgang eller adgang til dd reglerne ved at gøre store dele af DRD 5th Edition underlagt af en Creative Commons license, så man på den måde nu enten kan arbejde med DRD inden for en OGA eller inden for en CC. Det er blevet set af mange som, at Wizards har givet brune ønsker, at man derudover er gået et skridt videre for at vinde Goodwill tilbage. Og det betyder nu, at de mange, der har boycotted D&D over Wizards behandling af tredjepartsproducenter, nu er blevet stillet tilfredse, og det er jo meget rart Øhm, men en sådan ændring, der efterhedsfølgelig også fortsat spørgsmål om, hvad vil fremtiden bringe? Vil Wizards fortsætte, som de har gjort de sidste mange år, øhm, og bare ud de nye D&D-bøger og alt, er som om, at den her misterie ikke har fundet sted, eller er der ændringer på vej? Mange har jo gjort opmærksom på, at Wizards to gange tidligere har øh, sikret sig, en stor del af markedsdelen øh, omkring D&D-produkter hvis man udgive nye udgiver af D&D, som helt eller delvist ikke har været underlagt øh, OG'en. Således var D&D 3,5 ikke bagudkompetiblet, og det gjorde, at alle de andre udgivelser til D/A/D 3,0 blev praktisk taget værdiløse, fordi man kunne ikke længere kombinere de gældende regelbøger med udgivelser, der var udgivet bare et par måneder fra inden regelbøgerne, fordi de her nye regelbøger ikke var bagudkompetiblet, som ellers var blevet derud. Og da DRD, uh, The Wizard nogle år senere udgav DRD Forfe Edition, så blev der sat helt andre regler op for, hvem og hvordan man måtte skrive inden for det regelsystem, og det gjorde, at der præstede ikke var nogen tredjepartsproducenter. I konsekvens i til det tilfælde blev, at uh, et rødspil som Pathfinder opstod som en modreaktion, og det blev i en periode langt større end DRD Forfe Edition var. Og det var blandt andet, fordi DRD Forfe Edition bare ikke var den udgave af DRD, som nogen ønskede sig. På sådan måde så er der mange, der nu forestiller sig, at udgaven i 2024, den der er under arbejdstitlen One D&D, muligvis ikke bliver bagudkommentibelt. Muligvis bliver den afgrænset under en anden licens, som begrænser, hvad tredjepartsproducenter må gøre med det, og muligvis bliver det i et langt mere online-format via en art Virtual Tabletop, en art VTT. Og... Man forestiller sig også et i, at det nok særligt bliver online-alternativer, som bliver sådan, sådan stærkt begrænset i, hvad de må lave af dd produkter sådan at Wizards former sig en ny måde at udgive DD på og lade folk tilgå DD. Der er i hvert fald meget spekulation derude, og det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Vi ved det jo som sagt ikke endnu, men mange går og spekulerer, og vi kan vi konstatere, at... Wizards har fortsat mistet en masse af sit renommé blandt øh, D&D's brugere og D&D's fans, øh, men mange er det meste glade for, at de har fået mulighed for de næste par år her at kunne arbejde med dd fifth, i hvert fald lige indtil D&D's næste version kommer, og hvad den så kommer til at hedde, om det bliver 1D&D, D&D 6, D&D's 5.5, alt er spekulationer, og det er ikke noget, jeg når at følge med på den episode her, og det er måske noget, vi vender tilbage til en gang langt ude i fremtiden, eller også så er det her alt. som glemt til den tid.
1: Og ellers så tænker jeg bare, at, øh, at vi er nået til at den her lidt alternativ episode af Paps Nenser. Find links til øh, Dungeon Dragons og en masse andre ting, vi har snakket om episoden og tidligere episoder på papsnenser.dk eller papsco.dk skrås-podcast. Husk, at du kan støtte Papsinenser på tier.dk, så er du med i lottrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge en bonusepisode, som er gratis for alle. Og som tidligere nævnt, særlig konkurrence i episode nummer 200, så sign op nu, tier.dk, der er et link i shownalsene. Hver en kron for tier bliver brugt til hosting, bedre optage og promotion af brætspil som hobby. Yeah. Du kan finde Papsinenser på Apple podcast på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast og så er vi på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Bo Jørgensen. Papst Nenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian-Bar Petersen, og på vegne af Paps ønsker jeg gode Rollesponses til alle, lige meget hvilken edition
0: I bor.